0: PKIA et l'Arc présent. Nous,
1: nous sommes en élection. On travaille pas contre
2: les gens, on travaille avec les gens. Euh, pas d'enseignement à l'école de Bougain-Boutonnard. S'il ne ferme pas la porte est définitivement, mmh. retourne en politique. Enfin, Sortir la Mercedes, de la pauvreté. Oh, Compléter le réseau internet. Ça va être 147 millions de dollars. C'est la même chose
3: que Édition nationale avec Alain Santos.
0: ousse et bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à CKIA 88,3, la radio urbaine de Québec qui prend la route des régions du Québec à tous les jeudis à compter d'aujourd'hui. Édition nationale, un magazine d'information qui souhaite faire la place belle aux régions du Québec, des régions parfois très oubliées, surtout à l'information de proximité, une information souvent oubliée par les médias, grand public. Je m'appelle Alain saint et tous les jeudis, entre 16h et 17h, à CKIA, je vous invite et j'aurai cet honneur là, de vous donner ce rendez-vous des radios communautaires du Québec, une radio qui veut informer, mais aussi lancer une invitation pour créer des solidarités entre ces communautés très isolés, mais surtout très oubliés. On vous invite chaque semaine, à partir d'aujourd'hui, à la découverte de ces régions qui euh, font euh, et faire la visite de ces hebdomadaires, là, de ces grands enjeux qui traversent le Québec, un Québec immense avec euh, ces petites communautés isolées. Et Chaque semaine, donc, on prendra le pouls de les ré des réalités euh, de ces régions avec euh, la tournée de nos correspondants dans ces régions. L'édition nationale, c'est aussi le souhait de l'Association des radios Communautaire du Québec. Et on débute d'ailleurs l'émission avec le directeur de l'association, Martin Bougie, qui est en ligne avec nous. Martin Bougie, heureux de voir enfin la tête, le nez du bébé euh, conçu par l'association des radios communautaires.
1: Je voudrais quand même dire, euh, c'est aussi euh, donner à César ce qui appartient à César. Il faut aussi euh, féliciter ces KIA parce que c'est une initiative de cette station-là. Euh, D'abord, avant tout, de donner cette visibilité-là là, dont vous parlez à ce qui se passe un peu partout euh, dans les régions du Québec à travers les, les oreilles de nos
0: radios. Parlez-nous justement de ce réseau de radios communautaires. C'est pas qu'un petit réseau, là. c'est vraiment des correspondants partout à la grandeur du Québec.
1: Ben oui, la radiophonie communautaire au Québec ben premièrement, c'est une radio qui a pris qui a pris naissance il y a plus de presque 50 ans maintenant à Québec. Donc c'est KRL la station en haut de la colline, euh, qui, euh, qui était la première radio communautaire francophone euh, à ouvrir les ondes. À l'époque, à
0: l'époque, dans les couloirs de l'Université Laval.
1: Effectivement. Qui et vous parlez, parlez à un en fait. de ses
0: premiers artisans. À l'époque, j'étais ah. étudiant en philosophie j'ai participé à ce départ de radio communautaire.
1: Ah oui, donc, donc la radio s'ouvrait, la communauté s'ouvrait, se démocratisait, voulait démocratiser les médias, c'est un modèle… Qui qui s'est répandu un peu partout au Québec, puis bon, au Canada. Mais aujourd'hui, on parle au Québec de 37 radios qui sont membres de l'Association des radios communautaires, euh, de, de l'Outaouais jusqu'à la Basse-Côte-Nord, euh, du nord du Québec jusqu'à l'Estrie, ils couvrent vraiment l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, bon, que, quand il est question d'information locale, on est souvent le dernier bastion de l'information locale. C'est euh, particulièrement dans nos radios que ça se passe. Et puis là, ce n'est pas juste en région. Là. Je pense, j'écoutais les, les bulletins de nouvelles qui précédaient cette émission-là. Même en, en région urbaine, on parle d'informations hyper locales. On est là pour parler de ce qui se passe vraiment euh, sur le terrain, là, dans le quotidien des gens, mais aussi pour rappeler les enjeux locaux. Puis bon, dans des contextes électoraux comme maintenant, c'est important.
0: Dans les milieux urbains comme Québec et Montréal, on comprend que c'est une radio qui fait une différence, qui est une radio différente parce qu'il y a d'autres joueurs dans le marché, mais quand on parle de régions éloignées, de régions oubliées, ça devient des radios primordiales.
1: Ben oui, de, oui, effectivement, on, on parlait avant de radios de premier service là, sur euh, l'ensemble du membership de, de l'association, il y en a je dirais environ le deux tiers, là. Euh, donc euh, facilement une vingtaine qui vont euh, qui sont souvent la seule radio, euh, le seul média local, à l'exception de quelques écrits, euh, qui, auxquels les gens ont accès. Donc, c'est vraiment euh, des radios qui s'adressent à toute la population. Euh, donc Mais c'est le même ADN qu'on soit en ville ou en région. Euh, parfois, dans un quartier de Limoilou ou de la Basse-Côte, on peut se sentir éloigné aussi euh, quand on écoute les médias nationaux qui sont peut-être des fois un peu loin de nos préoccupations quotidiennes.
0: Et si je vous demandais Martin là euh, vous voyez quoi comme, comme avenir pour cette émission là édition nationale, vous seriez satisfait si on arrivait
1: à atteindre un objectif précis Bien, moi je pense que c'est ce qui, ce qui est intéressant dans ce concept là euh, que ce qui que c'est qu'il met de l'avant aujourd'hui puis à laquelle nous à l'association y croit. Puis euh, qu'on qu a décidé aussi d'y de, de, participer comme ça. Je pense que c'est de se rendre compte qu'il y a une information, de, de voir qu ce qui se passe. C'est l'information qui part de la base qui remonte, qu'on qu voit qu'il y a des enjeux euh, qui sont communs et qu'on qu puisse vraiment faire un dialogue interrégional qui existe, qui est là. Alors euh, voilà, il nous, sert, il nous reste juste à l'animer.
0: En terminant, euh, Martin, euh, moi j'ai travaillé dans la région de Montréal. On disait souvent dans la région de Montréal que l'avenir était à l'aval. C'est la seule place où on n'a pas de radio communautaire actuellement.
1: Ben, techniquement, oui, c'est la seule région administrative euh, au Québec où il n'y a pas de radio communautaire. Donc, euh, oui, est-ce est que l'avenir à L'avenir est à l'avant encore, toujours.
0: <rire> Martin, on part immédiatement à la conquête de, de, de cette information régionale. On s'en va rejoindre notre tout premier invité, celui qui a accepté pour nous de casser la glace de cette première émission d'Édition nationale. Alors, notre premier correspondant pour casser la glace de cette émission, cette première émission d'édition nationale, on va très loin, très, très loin dans le Québec. Moi, un endroit que je ne connaissais pas, je n'ai jamais entendu parler de cet endroit-là. On va en entendre parler pour les prochaines émissions. Et notre porte-parole de cette région-là, celui qui va nous en parler avec beaucoup d'éloquence, c'est Roger Clavet qu'on rejoint. Euh, tête à la baleine, Roger. Oui,
4: en plein ça. Bonjour, Alain. <rire> c'est où, ça, tête
0: à la baleine?
4: Bien, essaie d'imaginer que tu pars de Québec puis tu montes par Charlevoix, puis tu continues, tu continues, tu continues. Tu arrives jusqu'à Natachuan, où la route va s'arrêter, parce que ça fait à peu près, euh, mon Dieu, presque 40 ans que la route s'est arrêtée à Natachuan, après des années. Puis le village voisin, c'est Kégaska, et la route s'y rend, c'est un village autochtone. Mais à partir de Kégaska... Jusqu'à Blanc-Sablon, ben il n'y a pas de route. C'est des morceaux de brute. Ça veut dire que notre région, la tête à la baleine, c'est un petit village de rien du tout. C'est 100 personnes. Je dirais 101 depuis que je suis arrivé. Euh, <rire> puis, si je passe, ça va être 100 parce que ça c'est pas gros, là. Et l'enclavement et de la région, il est pour quelque chose, parce que quand tu es, es ravitaillé seulement par bateau, euh, puis qu'en hiver, il euh, n'y a pas de bateau, bien ben sûr, c'est la motoneige, neige ce pas des indicateurs de rendement pour développer une région. Alors, en gros, c'est à peu près ça, mais c'est un paysage magnifique. Alors, ceux qui ont eu la chance de se rendre jusqu'à que, ils savent qu'il y a des galets puis qu'il y a des petites maisons. Les maisons à peu près qui ressembleraient à l'époque de la Nouvelle-France, il y a peut-être euh, 300 ans de ça, puis ça n'a pas changé. Alors, c'est très, très joli, très typique en même temps. Donc, une région dont,
0: en tout cas, on peut dire le paysage est comme un océan, puis les maisons sont des îles.
4: Oui, puis c'est comme un archipel. Il y a beaucoup d'îles. Euh, Alain, juste pour te, te dire, ici, dans le village, je t'accueille, les bureaux sont en plein village. Ben, il y a une église, il y a une petite caisse populaire, étonnamment, et puis euh, une petite école. Bon, l'école, je te dis tout de suite, c'est une petite école, il y a trois élèves. <rire> <rire> c'est pas petit, là. Fait pour, fait, pour la COVID,
0: il n'y a pas besoin de faire des bulles, ça, ça, ça fonctionne très, très bien, on est capable d'aménager am ça convenablement.
4: Oui, mais encore là, c'est trois classes différentes, trois niveaux, mettons, 8 ans, 10 ans, puis 12 ans. Alors, ça fait vraiment bizarre. Euh, ça ressemble à cette réalité, mais au-delà du village où les 100 personnes vivent, il y a un, un autre endroit qui est à peu près à 10, km, 10 20 C'est Ils appellent ça au large. Ils s'en vont du lundi au vendredi. Le monde est dans le village. Puis, le vendredi, là, il n'y a plus un choix, ici, sauf Roger, qui reste encore ici. Mais tout le monde est parti... Au large. Au large, ça veut dire qu'ils ont des chalets dans cet archipel, dans une espèce de chapelet de, 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 de petits de petits endroits, là, de presqu'îles. Et ils ont chacun leur chalet. Puis, ma foi, le chalet est plus beau que la maison, de sorte que c'est une réalité que moi, que j'ai jamais vue. Tu le sais, j'ai voyagé beaucoup, euh, comme un capitaine bonhomme à peu près. Hein. Mais, euh, que, te...
0: Roger reste là tout seul pour faire de la radio communautaire. C'est euh, Radio Blanc-Sablon, c'est comme ça que s'appelle ta radio
4: non, 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 pas du tout. Nous, c'est vraiment à tête à la baleine. C'est blanc-sablon. C'est à l'autre bout. Ben, blanc-sablon aussi par bateau. Et quand je suis arrivé, pour te donner une idée de la, de, la, de la distance, je suis venu en auto, j'ai arrêté à Rimouski. Ont, ça, c'est l'autre côte. Euh, ils ont embarqué mon, mon auto. Puis là, ça m'a pris trois jours et demi trop de navigation pour me rendre à tête à la baleine. Alors, et ce qui est le fun avec ça, ce qui est intéressant, c'est que tu peux arrêter as à peu près une heure ou deux à chaque escale. Alors, comme ça, j'ai fait déjà une bonne partie de la base Côte-Nord avec des petits villages au, au nom pittoresque comme harrington Harbour. C'est un nom anglais, mais je sais pas si tu te souviens, c'est là qu'a été tournée la Grande Séduction. Et ça portait un nom euh, inventé, je pense que c'était euh, la, la Jolie, J-A-U-L-I-E. Mais la réalité, c'est un village anglophone. Puis je, je reviens là-dessus, c'est que tous les villages autour de nous là, sont anglophones. Un peu comme le village gaulois, là. On est les direct du team, on est 100 qui parlons le français ici. Et Roger
0: tu en as fait beaucoup dans ta vie jusqu'à Chine Nouvelle parce que tu as été journaliste pour une des plus grosses agences de presse au monde. Chine Nouvelle, oui, c'est pas, Chine Nouvelle, c'est pas, c'est pas un, un tabloïde de campagne,
4: là. Non, 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 non c'est, à l'époque, ça fait déjà 25 ans, mais c'est gros et j'étais pas journaliste, j'étais rédacteur. Auquel cas, j'aurais pas accepté de travailler parce que journaliste, là-bas, tu travailles directement à la propagande. Mais comme rédacteur, il y a, pour te donner une idée, puis c'était il y a 25 ans, puis ça doit avoir grossi par 10, c'est que tu avais des, des pupitres internationaux. Il y avait des Arabes, des Russes, des, des francophones, dont moi, qui travaillons à la à traduction ou à la rédaction de nouvelles. Alors, Chine Nouvelle produit des nouvelles à grande heure de journée. Et, euh, et nous, on essaie, dans le cas du français, de rendre ça accessible parce qu'il faut comprendre c'est pas leur première langue, c'est la deuxième, troisième. Donc, pendant un an et demi, j'ai fait de la, des dépêches et je croyais m'en tirer en en faisant 50-52 par jour de réécriture pour aller visiter la Chine. Après tout, j'allais pour ça. Mais finalement, tant que, quand j'en faisais 52, alors que le gars avant moi, il en faisait 25, il en ajoutait une 53e et il disait, « Bon, petit soldat communiste. <rire> » Alors, j'ai arrêté d'en faire parce que j'étais en train de devenir fou. Et, et, et ça, tu étais basé à Pékin en ce moment-là? Ou euh... Oui, oui. Euh, Pékin, Beijing, comme on dit là-bas. Ben,
0: Pékin, ce n'est pas 103 personnes. Là.
4: Non, je te dirais que Beijing, c'est à peu près 15 millions de personnes. Quand on y était, c'était à peu près 12. Pour te donner une idée, ça m'a pris deux jours à traverser la rue la première fois, pas parce que euh, c'était bloqué, c'est parce qu'il y avait tellement de circulation que tu te poses la question, c'est qui qui a priorité? Je lui ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, c'est-tu les autobus, c'est-tu les autos, les motos, la police? Ils ont dit, c'est celui qui a les nerfs les plus solides. <rire> Et donc, après deux jours, je me suis risqué. Puis là, tu comprends que le décalage entre euh, Pékin puis euh, tête à la baleine, à la baleine, était un peu gros hein. C'était un méchant, méchant dégât. Un point, fait. on appelle ça un point de chute. Ah oui, puis euh, je suis pas loin de chuter parce que c'est <rire> surprenant. Tu vois, mais c'est sûr qu'il y a eu entre-temps beaucoup d'autres parcours en Afrique, en Haïti, où j'ai vu des villages plus modestes, mais plus petits que ça. Non, je dois te dire que cinq familles comme la famille Clavette, on est 17 puis le village est complet. <rire> fait que, euh, on est comme <rire> c'est comme une grosse famille, puis finalement on se rencontre tout le jeudi, vendredi quand le bateau arrive. Alors faire, est...
0: faire de l'information de dans des communautés aussi petites, c'est non seulement important, ça peut être même, euh, en tout cas des fois périlleux.
4: Oui, puis la, on le sait maintenant, toi être un homme de carrière, puis moi aussi, l'information évolue. Ce qui était de l'actualité il y a quelques années. On en parle différemment aujourd'hui. Puis, il y a l'avènement des réseaux sociaux qui est là pour rester, qu'on aime, qu'on aime pas ça. Euh, moi, je me rappelle, quand j'ai suivi mes cours de journalisme, on disait, euh, un chien mort un homme fait divers. Un homme mort un chien, oh, ça, c'est une nouvelle. Aujourd'hui, je te dirais, ça, avec les réseaux sociaux, un chien mort un chien. Là, on est dedans, là. Là, on est dans les réseaux sociaux. Oui. fait que la définition de l'information, là, moi, j'attends. je cherche pas la nouvelle. La nouvelle, c'est simplement d'aller voir quelqu'un qui est dans une caisse populaire, qui y est depuis 15 ans, puis qui a jamais donné d'entrevue dans sa vie. Alors, ça, la nouvelle, pour moi, c'est de faire parler, c'est retourner le miroir vers la petite communauté. Parce que les autres, est... quand est-ce que c'est arrivé, que tu penses que Radio-Canada est débarqué ici, que TVA est débarqué ici, que des gens sont venus les voir. Il n'y a pas de meurtre. Il n'y a même pas de meurtre en plus. Il n'y a rien. Fait que, je te dirais que d'abord... C'est plus difficile à m'adapter, à m'intégrer aux gens, aux gens que tout ce que j'ai fait dans ma vie. Pourquoi? Parce que ce sont des pêcheurs. Parce que justement, ils ont gardé une espèce de proximité avec la nature. Nous, on ne fait pas partie de la nature. Je suis un étrange. Je dois, je dois accepter que je serai un étrange ici pour le restant de la La
0: solitude
4: fait partie de leur vie. Oui, puis cette solitude-là n'est pas vécue comme un poids. Elle a l'air à être vécue. Pas de l'isolement. On est isolé, mais on, on ne vit pas ça comme de l'isolement. Absolument, absolument. Puis c'est pas y a des gens qui vont dire être isolés. Par contre, il y a un prix à payer. Le prix, c'est les denrées, l'approvisionnement, l'alimentation. Le bateau est arrivé ce matin, bon, et, ou en fin d'après-midi. Moi, bon, je vais y aller. Je vais au marché. On est une semaine à attendre nos carottes, nos patates, euh, puis des denrées rares, parce que euh, la, la boîte de céréales que tu faisais, en place, je sais quoi, ici, as place chez toi, ici, à six places. T'as les on n'en parle pas. et nous, on est, est à, cher, puis nous, on est puis à Québec,
0: nous, on est à Québec, Roger, puis on va être obligé d'attendre une semaine pour t'entendre
4: encore à nouveau nous raconter ce qui se passe à tête à la baleine. <rire> Ah, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça, hein? Il faut, faut, je prends de la valeur en m'éloignant.
0: <rire> Rapidement, dis-moi quels sont les enjeux actuellement, d'actualité que tu as rencontré euh, que, parce que c'est quand même important, une radio communautaire dans une région comme ça, c'est souvent le lien qui réunit ces 100 personnes-là ensemble.
4: Là. Oui, c'est le prolongement de la route 138. C'est une route un peu mythique. Du temps de Gilles Vigneault, de Natasha Kwan, il était jeune chanteur, puis on promettait qu'on la, qu qu la compléterait jusqu'à Blanc-Sablon, qui est la limite. Quand il y a Blanc-Sablon, sur la, sur la 138, il est en face de Terre-Neuve. Ça te donne une idée, là. C'est pas mal loin. Alors, ce projet-là, il a été fait par morceaux. Comme je t'ai dit, Natasha Kwan, ça fait quand, quasiment... C'était en, en 96 Ils ont attendu 40 ans. Après ça, là, il y a eu morceau par morceau. On, on appelle ça des tronçons. Là, en ce moment, il y a le tronçon Kegaska où la route arrête jusqu'à la Romaine. Ça va se faire par étapes, étalé sur plusieurs années. Puis les gens, y croient plus. Ils croient plus parce qu'à chaque fois, ils se disent on peut pas se développer parce qu'on n'a pas de route d'accès. Les touristes peuvent pas venir nous voir. Il faut vraiment le déterminer, là. Hein? De venir ici en avion, ça coûte très, très cher aussi. Donc, euh, c'est ça la préoccupation. Puis les gens se sentent bien que leur message se rend pas. Par contre, moi, j'interprète ça comme ça pourrait être débloqué parce que tu as entendu parler de la Romaine, le grand chantier hydroélectrique, c'est dans cette portion-là. Or, Hydro-Québec peut pas payer tous les soirs des milliers de travailleurs, parce qu'on n'a même pas de capacité d'hébergement. faut qu'ils leur payent des chambres à 300 piastres qu'ils donnent à l'habitant, et puis c'est une chambre, là. alors un jour, ce sont des pouvoirs économiques, pas politiques, économiques, qui vont dire, on est obligé de relier ce bout-là, parce que ça nous coûte les yeux de la tête. Alors, il y a peut-être de l'espoir pour les gens, mais si c'était les 100 personnes d'ici de tête à la baleine, tu le sais comme moi, leur voix va se perdre. On appelle ça ici la voix du large. C'est le, le nom de l'émission que j'anime, la voix du large, mais c'est aussi la voix qui peut se perdre. Hein? Mais c'est ça le grand enjeu. Puis avec la campagne fédérale, tout le monde en parle. Même si la rouge, c'est de compétence provinciale, il y a des éléments de ce projet-là qui vont demander de l'argent quand même du fédéral. On Roger Clavet,
0: on a déjà hâte à la semaine prochaine. C'est un on vient de casser la glace avec vous. Alors, Édition nationale, on est tellement hâte de faire le tour de toutes ces régions-là, d'apprendre toutes ces choses dont on n'entend jamais parler dans les grands médias traditionnels. Roger Clavet, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci, Alain. Vous.
3: vous écoutez Alain Saint-Ours dans Édition nationale. Alors,
0: Sophie-Anne Mailloux, qu'on rejoint à Havre-Saint-Pierre, euh, la radio de CILE. Sophie-Anne, bonjour. Bonjour. 15 ans déjà euh, d'appartenance de, de, à une région qui euh, vous a littéralement là, arraché de, de, de votre euh, milieu naturel, devrais-je dire. Vous, vous êtes originaire d'où, Sophie-Anne, avant d'arriver à Havre-Saint-Pierre?
2: Euh, en fait, euh, je suis euh, d'origine haïtienne, mais j'ai grandi au Québec, euh, donc dans la région de Charlevoix, puis ensuite dans la région de Québec. Euh, et j'ai quitté effectivement là, euh, la région de Québec euh, en 2005 pour m'établir à Havre-Saint-Pierre euh, pour travailler à la radio CILE de Havre-Saint-Pierre.
0: Et donc, vous êtes attaché à ce coin de pays-là, faites-nous faites rêver un peu, parlez-nous un peu de ce qui vous a euh, attaché là, qui vous a permis d'y faire une carrière, même radiophonique, et j'imagine pas toujours facile parce que dans ces régions-là, on doit se coltailler très proche de ces sources et c'est peut-être pas si évident que ça de faire de la radio dans des régions aussi éloignées.
2: Il y a certains défis effectivement. Euh, J'aimerais dire tout d'abord ce qui m'a attiré à Havre-Saint-Pierre, euh, c'est vraiment la possibilité d'avoir un emploi à temps plein dans mon domaine d'études pour arriver éventuellement à travailler dans ce qu'on appelle euh, les grands médias. Euh, donc, euh, l'objectif en 2005, lorsque je suis partie, c'était euh, d'aller euh, faire euh, prendre de l'expérience finalement euh, pour une ou deux années peut-être et euh, 16 ans plus tard, ben, je suis encore là.
0: Et donc, ça vous permet d'avoir une connaissance assez profonde et intime de cette région-là. Parlez-nous un peu de qu'est-ce qui euh, vous retient là-bas et qu'est-ce qui euh, vous permet d'en vivre au point de vue information
2: j'ai découvert une région que je ne pensais pas euh, aimer autant pour ce qui est du milieu de vie. Euh, C'est un, un secteur, euh, une portion de la Côte-Nord que je ne connaissais pas du tout. J'étais jamais venue. Euh, J'ai découvert euh, premièrement des euh, des gens qui habitent ce coin de pays et qui sont euh, vraiment euh, très attachants, très accueillants. Euh, puis, euh, je me suis adaptée et habituée à la réalité euh, de la moyenne Côte-Nord. Quand on parle de la MRC de Minganie, on parle de la moyenne Côte-Nord. Alors, autant pour euh, ce qui est du quotidien, donc les activités qu'on y pratique, que ce soit la chasse, la pêche, le plein air, euh, mais également les euh, réalités, euh, je dirais, bon, à la fois économiques et sociales euh, qui sont vécues au quotidien. Euh, C'est euh, différent de la grande ville. Euh, C'est des euh, milieux tissés, serrés. Euh, ce sont des localités qui comprennent entre euh, euh, bon 80 euh, habitants pour le plus petit village du coin et on parle de 3200 de population pour le village de Havre-Saint-Pierre, le plus gros village. Alors les gens se connaissent, euh, les euh, liens sont ici serrés, les gens sont là pour s'entraider. Il y a évidemment euh, l'envers de la médaille qui, des fois, quand on est trop proche, ben, on se retrouve à euh, des fois devoir euh, bon faire certaines dénonciations, des fois faire des choix déchirants euh, dans le traitement de certaines nouvelles où on doit demeurer professionnel, même si on parle de, de notre voisin ou de notre beau-frère, par exemple. Alors oui, c'est des défis euh, dans le quotidien, mais euh, au final, euh, ben en tout cas, moi, j'y ai trouvé mon compte, évidemment, pour euh, rester aussi longtemps. Puis en même temps, euh, ben je dois dire que j'ai euh, rencontré quelqu'un. Donc euh, de fil en aiguille, j'ai euh, un peu organisé ma vie à Havre-Saint-Pierre. Et j'ai euh, je me suis fait un conjoint, on a eu des enfants et tout ça. Alors, euh, ma vie est à Havre-Saint-Pierre euh, actuellement, autant pour le travail mais euh, pour la vie personnelle également.
0: Donc, c'est la vie du grand air, on l'a vie euh, à un autre rythme que ce qu'on connaît à Québec ou à Montréal. Donc, vous vous, vous avez appris à apprécier ça aussi, là.
2: Oui, absolument, je dirais pour le meilleur et pour le pire. Puis quand on a vraiment, vraiment envie d'aller magasiner, ben on prend la route puis on s'en va faire un tour à Québec ou à Montréal.
0: <rire> parce qu'on euh, parle des régions, euh, écoutez, on a les mêmes défis euh, souvent que dans les grands centres là, pour les enjeux, euh, qu'on parle de transport en commun, qu'on parle de déplacement, qu'on parle euh, de, de, de problèmes de santé, euh, les structures d'accueil aussi, parce que euh, c'est quand même une industrie importante même si euh, les matières premières, c'est important dans, sur la Côte-Nord. Il y a aussi le tourisme qui est important. Donc, parlez-moi un peu des enjeux que votre région a rencontrés et que vous avez à développer quotidiennement quand vous faites vos interventions comme journaliste à lieux-là.
2: On peut dire qu'on a les mêmes enjeux que dans les grands centres, mais euh, vécus euh, différemment. On va simplement se donner l'exemple du Transport, la question du transport. Euh, à Québec, on parle beaucoup du troisième lien ces temps-ci. Euh, sur la côte Nord, ben on est encore à se euh, demander comment sécuriser le principal lien que nous avons, qui est la route 138. La route 138 se rend présentement jusqu'à Kegaska, donc traverse tout le territoire de la Minganie, de la MRC de Minganie mais c'est la seule et unique route qui nous permet de parcourir d'un bout à l'autre tous les villages qui se retrouvent le long de la côte. Alors, lorsqu'il y a un bris sur la route 138, automatiquement, il y a des gens qui demeurent captifs. Il y a des gens qui deviennent isolés avec tout ce que ça peut représenter comme défi et évidemment euh, comme euh, mesure à mettre en place sur le, le plan de, de la sécurité publique, mais avec l'implication des euh, médias locaux aussi. Alors, il y a des enjeux comme ceux-là euh, qui ne sont pas la réalité des grands centres. Euh, non, on n'a pas de trafic. L'heure de pointe, là, c'est trois quatre personnes sur un coin de rue. Euh, il n'y a pas de lumière non plus, mais euh, il y a des réalités par rapport euh, au déplacement entre les euh, villages qui sont souvent euh, très éloignés les uns des autres et on est chanceux d'avoir une route jusqu'à jusqu Kegaska euh, parce que ça fait pas si longtemps que la route est rendue là. Euh, moi, je suis arrivée à Saint-Pierre en 2005. À ce moment-là, la route se rendait jusqu'à Natachquan. Donc, on a fait un bout de route depuis mon arrivée et il euh, ben, y a des gens qui m'ont bon, raconté d'autres tronçons de route euh, qui sont arrivés progressivement. Alors, ça, la route se développe vers l'est de plus en plus, mais c'est à coût de, de millions de dollars et je dirais pratiquement encore à d'élection d'élections qu'on n'arrive à obtenir du financement de la part des, euh, des paliers de gouvernement pour financer cette route-là. Et là, je vous ai même pas parlé euh, du transport aérien et je vous ai pas parlé du transport maritime qui sont aussi des enjeux d'importance pour un territoire comme le nôtre.
0: Parce que souvent, il faut se déplacer en avion ou en bateau. On en a parlé tout à l'heure avec Roger Clavet, qui lui a dû faire ses sous de moutons là en bateau pour se rendre jusqu'à tête à la baleine. Et euh, donc, le transport c'est important et c'est en particulier les hivers doivent être aussi difficiles, rigoureux. Et c'est quand vous parlez de fermeture de la 138, ça crée un impact, là, un impact de sécurité publique, même si. Tout pas, à fait. Est comme la ça.
2: route, la route peut couper pour des euh, des, des problèmes justement de, de température quand il y a des, des ouragans dans, dans, aux États-Unis. Des fois, on, on s'inquiète de ce qui arrivera sur la Côte-Nord et est-ce qu'on risque pas justement d'avoir certains euh, problèmes au niveau de la route. Mais l'hiver aussi, avec les tempêtes de neige, il arrive que la route euh, isole certains villages pendant quelques heures et parfois pendant quelques jours. Euh, vous avez parlé euh, bon, à, à quelqu'un en, en, à tête à la baleine, donc vous avez sûrement entendu parler de la réalité des, des villages Isolé de la Basse-Côte-Nord. En main les villages sont reliés par la route, exception faite de l'île d'Anticosti. Donc, le village de Formenier à l'île d'Anticosti fait partie de la MRC de main mais 12 mois par année, il faut prendre le bateau ou il faut prendre l'avion pour se déplacer. Et quand la température ne le permet pas, bien, on peut être plusieurs heures, voire plusieurs jours, sans pouvoir entrer ou sortir de l'île d'Anticosti. Euh, mettez ça en, en parallèle avec un problème de santé urgent où un avion ne peut pas atterrir. Euh, et là, on a euh, des situations qui euh, deviennent rapidement problématiques.
0: Alors, Sofiane Maillou, on va beaucoup parler d'isolement au cours de l'année dans cette émission-là. Vous avez été une de celles qui va nous rapporter ces choses-là. On est en campagne électorale fédérale actuellement. Et j'imagine, quand on n'est pas nombreux, comme vous le dites depuis tout à l'heure, euh, que c'est difficile d'influencer le vote. Hein? Et parce que c'est ça, probablement aussi une partie de votre problème en région, c'est d'avoir le poids du nombre pour influencer des décisions politiques.
2: Le territoire de la Mainganie, c'est 6500 personnes environ sur une population de près de 100 000 personnes pour le territoire au complet de la Côte-Nord. Le territoire de la Côte-Nord, c'est aussi la circonscription de Manicouaga. Alors, les différents candidats qui se proposent, ils sont cinq, pour occuper le poste de député pour la circonscription de Manicouaga, Ben ils... Bon, propose différentes choses évidemment euh, différentes allégeances politiques mais au final on aura une euh, proportion euh, du vote qui sera relativement faible et c'est le cas évidemment pour euh, les élections fédérales euh, au niveau provincial ben la, la carte est découpée un peu différemment et là le, 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 le poids démographique est peut-être un peu plus significatif euh, mais quand même on a un, un petit poids démographique euh, faut aussi mentionner que habituellement les gens de la circonscription de Manicouagan euh, vote euh, pour le Bloc québécois. Je ne veux pas prédire l'issue du vote pour le 20 septembre prochain, euh, mais il euh, faut dire que dans les euh, 25 ou 30 dernières années, on s'est toujours retrouvé euh, avec euh, le Bloc québécois qui représentait la circonscription de Manicouagan, exception en fait d'une élection dans les euh, années euh, 2000. 14 environ, là où le NPD était entré euh, en force. Euh, mais sinon, là, euh, c'est euh, souvent euh, le Bloc québécois qui euh, remporte les élections et souvent avec de fortes majorités.
0: Vous avez gagné votre rendez-vous chaque semaine avec nous pour Édition nationale. On a hâte de vous entendre parler les, dans les prochaines semaines. On aimerait vous entendre aussi parler de COVID, de comment vous vivez ça, tous ces grands problèmes qui traversent votre région autant que euh, et les solutions que vous trouvez dans vos régions pour affronter ces crises-là. Et le rendez-vous est lancé pour la semaine prochaine.
2: Évidemment, on aura l'occasion de se parler des euh, dossiers qui retiennent l'attention euh, dans l'actualité du territoire de Mingani. Puis, ça va nous faire plaisir euh, de participer à ce beau projet euh, d'émission. Chapeau à la radio euh, CKIA d'avoir euh, lancé cette initiative. C'est vraiment une belle idée.
0: Merci beaucoup, Sophie. On à la semaine prochaine. C'était Sofiane de de et le Havre-Saint-Pierre. On aura rendez-vous avec elle à toutes les semaines, comme avec Roger Clavet. C'est notre projet d'émission, édition nationale, vous faire connaître ces régions dont on ne parle que très peu dans nos euh, médias traditionnels. Alors, on va aller maintenant dans la région de la Montérégie, rejoindre un autre journaliste bien implanté dans son milieu. C'est Louis-Philippe arnois Harel. Louis-Philippe, bonjour. Bonjour, Alain. Bienvenue à Édition nationale, un projet qu'on lance aujourd'hui. Vous, vous cassez la glace avec nous et euh, vous allez à nous apprendre à connaître le coin de pays dans lequel vous êtes établi depuis à peu près 18 mois maintenant. Vous êtes un de ces journalistes là, qui avait fait ATM à Jonquière, cette école là, qui a été une espèce de pépinière au Québec de tous ces journalistes qu'on retrouve en région un peu partout et qui nous font connaître ces réalités de ces régions, dont on attend... Pas beaucoup parlé dans les grands médias actuellement. Et euh, dites-moi, Louis-Philippe Arnoirel, comment ça se présente dans la région de Actonville, votre radio, Radio Acton, pour euh, la réalité journalistique que vous avez à vous confronter à tous les jours?
3: Eh bien, c'est intéressant que euh, tu parles justement euh, des régions et tout ça, parce que le, le, la mission de Radio Acton, c'est justement d'informer les petites municipalités qui sont souvent oubliées par les par les grands centres. Si vous regardez notre logo là, Radio Acton, c'est un triangle qui représente Saint-Hyacinthe, Drummondville, Granby. Notre notre mission, c'est de justement informer les petites municipalités qui sont souvent oubliées par ces grands, par ces plus grands centres là qui ont leur propre Pôle médiatique avec souvent leur propre radio, journaux et parfois même télévision. Alors nous, notre rôle, c'est euh, souvent par l'entremise de couverture de ce qui se passe avec les organismes, les OBNL, souvent les municipalités aussi directement. C'est euh, beaucoup dans le, le milieu municipal aussi qu'on se retrouve à, à couvrir les différentes nouvelles dans notre milieu.
0: Et vous êtes très, très proche des réalités euh, de vos milieux et ça peut même avoir, euh, votre travail, un impact sur la sécurité publique parce que vous êtes souvent l'antenne par laquelle on va faire passer des messages importants, que ce soit pour l'eau potable, que ce soit euh, pour euh, des problèmes de circulation ou peu importe, mais chaque fois que la sécurité publique est impliquée, la radio communautaire, sa présence est primordiale.
3: Ben justement, en fait, Radio Acton, en, on se rappelle de la crise de Vergla 98, le fameux triangle noir qui était Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Grand Bay, Actonville, pas trop loin. Euh, les personnes qui ont vécu ça, les futurs fondateurs de la radio, se sont justement dit que euh, Actonville avait besoin d'un média pour réagir au quart de tour quand quelque chose comme ça se produit. Et donc, en 2004, c'est pour ça que euh, Radio Acton a été fondée. Donc, il y a un peu plus de 15 ans, là, maintenant.
0: Et lorsque tu as quitté ATM en 2019, euh, est-ce que tu t'attendais à ce que le travail soit aussi euh, comment exigeant?
3: Euh, oui, j'ai quitté ATM très, très, très polyvalent. J'ai fait plusieurs chaises avant de me retrouver journaliste, euh, mais euh, c'est il faut effectivement avoir... Euh, euh, de, de, un peu de perfectionnisme, et aussi être capable de se retourner, de savoir euh, quels sont les acteurs de la région quand on s'implique dans un nouveau milieu, c'est savoir justement les différents organismes, qui qu'on appelle, c'est qui ces personnes-là, c'est quelque chose qui est très, très, très important à savoir et euh, euh, je, je m'y attendais pas, mais je me suis arrangé, euh, disons, je me suis, euh, arrangé, disons, euh, je suis adapté assez, assez bien, je, je pense, euh, à cette réalité-là.
0: Et quand on fait de la radio, quand on fait du journalisme en région, ça, ça implique qu'on est très, très proche de ses sources. Oui. Et pour les grands, pour les journalistes des grands médias là, nationaux, qui souvent sont un petit peu bousculés par les réseaux sociaux, de voir les commentaires sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux pour avoir des commentaires chez vous. là. Ça vient au déjeuner le matin lorsque vous vous présentez dans un restaurant, ou etc. Vos, <rire> vos sources sont proches. là.
3: Oui, exactement. Il y en a certaines qui savent qu'ils peuvent nous appeler direct. Pandémie, les restaurants, peut-être un peu moins. C'est surtout notre téléphone qui s'est mis à... À, à rougir ou encore nos différentes adresses courrielles, là, mais effectivement, on n'a pas de difficulté à trouver euh, les choses qui, qui arrivent directement ici dans notre Et milieu. on s'en
0: accommode comment de ça, là, de cette promis, promiscuité avec la source, avec avec les gens qui réagissent euh, au corps à corps là, avec vous là pour vous dire que ce pas correct, qu'est-ce que tu as dit hier <rire> à, dans ta radio? là
3: ben, Ça arrive pas souvent, très très honnêtement, très fort heureusement. C'est certain qu'on y va avec beaucoup de professionnalisme, on, on dit qu'on va vérifier ce qu'on a dit pour être bien certain que euh, si ça avait du bon sens ou non, si on était correct ou pas, et dans le, le pire des cas, on change une formulation et c'est réglé. Hein. Donc, ça implique ça,
0: ça quand même, hein ça implique ça, ouais. cette pro pro promiscuité, ça implique que vous vérifiez deux fois plutôt tôt qu'une, puis même quatre fois avant de avant de sortir en nom pour être sûr de ne pas avoir un backlash. là
3: Oui, 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 absolument. Hein?
0: <rire> Eh, Dites-moi, les enjeux chez vous, c'est quoi exactement? Oui. On est en campagne électorale actuellement fédérale. Est-ce que il y a des enjeux particuliers qui se dessinent dans la région d'Actonville, dans votre fameux triangle là, de la Montérégie?
3: C'est certain que la Montérégie, c'est le garde-manger du Québec, c'est le surnom qu'on lui donne et justement l'UPA a organisé un débat des candidats avec les candidats qui nous concernent, donc Saint-Hyacinthe-Bagotte, à propos des différents enjeux euh, agriculture. On parle évidemment des changements climatiques, l'adaptation euh, des producteurs avec ces changements climatiques-là, les travailleurs euh, temporaire également, travailleurs étrangers temporaires, parce qu'il y a des, des, des mesures qui doivent être accommodées pour faciliter d'un côté, faciliter aux producteurs, mais de l'autre côté, améliorer les conditions de ces travailleurs-là. Alors, l'agriculture a fait une une très très grande partie de ce débat-là. Nous-mêmes, on organise un débat lundi prochain à la radio et nos sujets, on parle évidemment d'environnement encore une fois, on parle de crise du logement avec les logements abordables et tout ça, donc c'est c'est les grands sujets qu'on qu va aborder la semaine prochaine.
0: Parce que ces réalités-là, là, quand on parle des grands enjeux, là, la COVID, les, les oui. changements climatiques, vous les vivez euh, vraiment là, à l'os, comme on dit. C'est du, du vécu terrain là, que vous faites chez vous.
3: Oui, exactement. Je pense aux agriculteurs cet été. Là, les canicules, ils les ont vécues. Les chansons Je, je passe justement par la route 139. Euh, pour me rendre au travail et tout ça. Et on le voit dans les champs que les, les, les cultures ont manqué d'eau au courant de l'été. Donc, c'est c'est des, des conséquences qu'on voit directement. là.
0: Et les enjeux cette semaine, les sujets que vous avez abordés oui. dans votre radio cette semaine et qui ont retenu l'attention de votre public, c'est quoi?
3: Eh bien, on a euh, les différentes fabriques de la région, les différentes églises de la région se sont tous donné le mot, indépendamment, euh, de sortir des nouvelles euh, à propos de leur état. Là. Juste ce mardi directement, la fabrique Saint André, qui la fabrique d'Actonville ont annoncé qu'ils organisaient une levée de fonds. Ils devaient avoir euh, leur but c'est d'atteindre 75 000 dollars pour faire des réparations à l'église. L'église qui a besoin de réparations, autant au niveau de la maçonnerie, la façade de l'église, le clocher également. Et c'est des euh, c'est des travaux qui sont tellement nécessaires au point où jusqu'à ce que ces travaux là soient faits, euh, les cloches de l'église ne plus plus être sonné. D'ailleurs, le prêtre qui est là en ce moment, Monsieur Alain Mitchell, a d'ailleurs expliqué que euh, ces bâtisses-là, ces architectures-là, au-delà du niveau. Euh, religieux, euh, souvent ce sont des bâtiments qui sont euh, qui, qui ont été faits avec euh, des connaissances qui sont pas perdues mais pas loin et qu'avec ça, ça prendrait des, des fonds monétaires absolument incroyables pour être capable d'en faire des nouvelles et que donc c'est important de euh, de s'en occuper, s'assurer à ce qu'ils qu ne -ce sont que, pas que Si vous comprenez,
0: vous là. êtes en train de nous dire qu'autrefois on savait construire des églises puis maintenant on ne le sait plus.
3: Ben, c est, c est, euh, et là je rapporte encore une fois les, les, les propos du, du euh, de, de, de Du prêtre en question, c'est que c'est des données, qui c'est des connaissances qui étaient plus accessibles. J'ai envie de dire peut-être à l'époque que c'était justement à l'époque où on bâtissait un peu plus euh, les églises et que c'est un peu moins le cas au Québec, en tout cas en 2021, et que donc ça à que l cause de L'expertise
0: s'est perdue en même temps que la religion, là. la foi. En même temps qu'on a perdu la foi, on a perdu l'expertise pour faire des églises.
3: C'est ce qui a été rapporté, oui, exactement
0: bien louis philippe c'est extrêmement intéressant. On a le goût d'entendre parler de votre région encore plus. Vous avez un rendez-vous à toutes les semaines avec nous.
3: Avec plaisir, Alain.
0: Merci beaucoup, Louis-Philippe Arnois, qui nous parlait depuis Actonville Radio Acton, une radio communautaire bien impliquée dans son milieu.
3: Tous les jeudis à 16h, retrouvez Alain Saint-Ours et les journalistes, reporters et rédacteurs en chef des radios de l'Association des radios communautaires du Québec pour un tour complet de l'actualité région par région. Vous écoutez
0: Alain Saint-Ours dans Édition nationale. Et vous êtes bien sûr sur les ondes de CKIA 88,3, la radio urbaine de Québec qui part à l'aventure à tous les jeudis des régions du Québec. Et on va terminer ça avec la région de l'Outaouais, Fort-Coulon, pour être plus précis, la station de radio CHIP. Et on va rejoindre là-bas François Carrier qui se trouve aussi être le président de l'Association des radios communautaires du Québec. Monsieur Carrier, bonjour. Merci de casser la glace avec nous. Bien, merci pour euh, ce
5: beau projet à CKIA.
0: Alors, euh, on va parler chez vous. Euh, on en a de, de l'actualité qui bouge actuellement, euh, particulièrement avec l'élection fédérale. Vous êtes collé sur le Parlement d'Ottawa. Donc, j'imagine que chez vous, euh, la campagne électorale, ça passe pas inaperçu.
5: Ça passe pas inaperçu. Je vais quand même amener une nuance. On est quand même, à certains moments, à plus de deux heures de la colline parlementaire. Et Pontiac est aussi... C'est une MRC qui comprend Fort Coulomb. où est situé la radio... Qui a une particularité, c'est-à-dire que on est dans une démographie plutôt anglophone, avec près de 60% des résidents qui sont anglophones, 40% des résidents francophones, et qui a une histoire aussi particulière avec l'industrie du bois. Donc, parfois, on se sent quand même assez loin aussi des grands centres et de la colline parlementaire. Et surtout, vous êtes, comme toutes les
0: autres, une radio communautaire, donc une radio d'information, de proximité, une information que, en tout cas, vous devez commencer à détenir pas mal en exclusivité au Québec et vous êtes en mesure de nous en parler comme président de l'association, là.
5: Oui, absolument. Euh, si je prends le cas de CHIP 109, euh, on a 18 municipalités sur le territoire euh, qui sont euh, dans notre ADN, soit euh, les municipalités, les communautés euh, qu'on dessert. Et euh, effectivement, euh, lorsqu'on regarde ce qui se fait aussi ailleurs au sein des différentes euh, radios communautaires, moi, j'ai eu la chance de débuter euh, à Radisson dans le nord du Québec, à la baie James. Et effectivement, on sent que les gens ont vraiment besoin de cette proximité, de ce qui se passe pour leur arena de ce qui se passe pour leur CLSC, de la vie particulière qu'ils peuvent avoir, des défis aussi au sein d'une communauté. Donc, c'est ce qui fait partie pour nous là, de notre raison d'être.
0: Et vous avez plusieurs enjeux actuellement hein, que vous, euh, vous observez, l'industrie du bois, entre autres l'Internet haute vitesse, des enjeux économiques aussi.
5: Oui, vraiment, euh, ce sont pas mal tous des enjeux économiques on regarde tout ça. L'économie a été touchée euh, de plein front euh, du côté du Pontiac lorsque euh, l'industrie forestière, en 2008, euh, a connu davantage euh, de difficultés. Il y a eu la fermeture de l'entreprise smurfit Stone euh, qui employait, à une certaine époque, près de 700 employés. Euh, donc, on, on est tombé dans une... Une économie euh, qui euh, se cherche, euh, qui euh, a tenté euh, d'aller davantage vers le tourisme. Et euh, c'est ce qu'on sent aussi lors euh, des campagnes électorales. Ça revient sans cesse, entre autres pour euh, l'industrie forestière. C'est un thème qui a été abordé euh, par euh, les principaux candidats là, qui euh, sont en liste en vue de cette élection du 20 septembre prochain. Vous en avez euh,
0: glissé un mot tout à l'heure que votre euh, région, c'est d'abord une région, en tout cas, passablement anglophone. Et j'imagine que le projet de loi 96 qui est déposé par le gouvernement Kaki, à l'Assemblée nationale actuellement pour refonder un peu la loi 101, ça fait jaser chez vous, là.
5: Ah oui, assurément. Il y a la préfète de la MRC Pontiac, entre autres, euh, ici, euh, qui a décidé de prendre les choses en main, euh, Madame Jane Taller qui, d'ailleurs, a été euh, conseillère municipale du côté de la ville de Toronto et même euh, candidate à la mairie de Toronto à une certaine époque. Et, euh, Madame Taller a décidé euh, de prendre euh, ce dossier-là en main parce qu'il y avait certaines inquiétudes euh, qui persistent, euh, entre autres euh, concernant l'accessibilité euh, aux études post secondaire pour la communauté anglophone et également les services au sein des municipalités qu'on appelle bilingues. C'est principalement ça qui retient l'attention. En même temps, euh, il y a aussi euh, cette communauté-là francophone euh, qui parfois se sent aussi délaissée. Euh, anecdote d'ailleurs, euh, vous savez que le règlement 17 qui a été appliqué en Ontario dans les années
0: 10… Concernant les euh, écoles, là
5: Ouais, eh bien, il a aussi été appliqué dans le Pontiac parce que l'archevêché était du côté de Pembroke. Donc, il y a eu une certaine génération de francophones qui n'ont pas eu accès pendant une partie de leur vie à l'enseignement en français. Donc, on le sent encore, ça. Euh, ce qui fait en sorte euh, que c'est un dossier qui retient énormément l'attention, mais la préfète de la MRC Pontiac, Mme Jane Tyler, a décidé de prendre ça en main et de euh, mettre en place une pétition euh, pour euh, faire savoir les inquiétudes. Ce qu'elle mentionne, c'est qu'elle n'est pas contre le projet de loi. Elle comprend cette réalité-là. Elle comprend le gouvernement kakis ce qu'elle mentionne, mais elle souhaite à ce que les inquiétudes euh, de la communauté anglophone puissent être entendues. Alors, ce qu'on constate
0: avec cette édition nationale, avec cette tournée là des régions comme la vôtre, comme tout à l'heure, on était en Manganis, on était même en très basse-côte-nord après ça, on est allé en Montérégie, c'est qu'il y a des réalités très fortes et très divergentes dans ce Québec euh, euh, dont on n'entend pas toujours parler. Euh, en tout cas, on, est, on a un peu l'impression qu'il y a que Montréal et Québec là, qui retiennent l'attention dans les médias, alors que chez vous, dans vos radios communautaires, et vous êtes nombreux, je pense que vous êtes 37 radios membres de votre association, vous avez à vivre et à voir les retombées directes de tous ces grands enjeux nationaux.
5: De là l'importance d'édition nationale euh, qu'on produit aujourd'hui euh, grâce à ces cahirs est ce que vous faites, parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup d'enjeux qui se ressemblent également. Euh, lorsque j'écoutais euh, Roger à Tête à la Baleine, effectivement, euh, lorsqu'on parle entre autres de cette réalité, euh, réalité euh, euh, sur la circulation, euh, réalité aussi démographique euh, ou encore la sécurité publique aussi. Vous savez, ici, euh, du côté du Pontiac, euh, les inondations de 2019 euh, de la rivière des Outerouais nous ont énormément marqués. On était le seul média qui était là 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7. Euh, et euh, on a réussi, faut dire, à rassembler la communauté euh, lorsqu'il y a eu cet événement-là. Euh, je dois avouer, c'est là qu'on se sent le plus utile. On n'aime pas lorsqu'on voit les gens de chez nous être touchés de la sorte, mais on s'aperçoit vraiment de la pertinence d'avoir euh, un média de la sorte euh, qui est là pour remplir un rôle dans la collectivité. Oui, parce
0: que quand la sécurité publique est en jeu, la radio communautaire devient littéralement une radio d'urgence, hein, une radio euh, qui fait le lien entre les citoyens, qui leur permet d'avoir, parce que, ne fût-ce que pour euh, faire bouillir de l'eau potable, où euh, souvent, les grands médias nous font l'annonce la première journée, puis c'est fini, et par la suite, on ne sait pas ce qui se passe, alors que la radio communautaire, elle va suivre le
5: dossier jour après jour. Je dirais qu'on a des rôles parfois qui sont complémentaires, mais effectivement, on a la chance, nous, d'être euh, solides sur le terrain, d'avoir les contacts qu'on parlait tantôt, et également d'avoir aussi ce rôle démocratique qu'on a au sein des communautés qui ont par probablement parfois reçu très peu euh, de médias, de journalistes, euh, qui viennent les voir, entre autres dans les conseils municipaux. C'est très, très rare maintenant, que ce soit dans les grands médias qu'on appelle, dans les médias urbains, qu'on voit des journalistes qui sont affectés à des municipalités, si je prends chez nous Fort-Coulonge, Mansfield ou encore Bristol, Chaville. Donc, c'est important d'être là, de pouvoir voir ce qui se passe, même quand c'est des projets parfois qu'on peut penser anodin, mais qui prennent une importance capitale, entre autres, lorsqu'on va plus loin. Euh, je pense, euh, chez nous, je donne euh, par exemple, euh, vous savez, il y a les Journées de la culture qui s'en viennent hein, partout au Québec. Eh bien, il y a un projet euh, du côté de Mansfield concernant le pont Félix-Gabriel Marchand. Félix-Gabriel Marchand, ancien premier ministre du Québec. Et euh, c'est le plus long pont couvert euh, de la région euh, qui a fait face euh, à une rénovation et autres. Et euh, grâce euh, aux Journées de la culture et à la municipalité de Mansfield, le pont sera illuminé en permanence bientôt. Je peux vous dire que tout le monde nous pose des questions à savoir quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce qu'on va pouvoir aller sur le pont, quand on va pouvoir célébrer euh, la réouverture du pont qui est fermé depuis euh, maintenant quatre ans. Alors, tout ça, là, c'est euh, des Bien sujets sûr. qui retiennent l'actualité. Et, et la démocratie, j'y reviens, mais c'est extrêmement important de suivre justement les décisions des élus. Et surtout se souvenir
0: de ce premier ministre marchand. Moi, ça fait 40 ans que je fais de la radio. J'ignorais l'existence même de ce premier ministre marchand. Donc, vous voyez, les radios communautaires, c'est encore une façon aussi de nous rappeler nos éternels oubliés. Et euh, je ne sais pas si M. Bougie est encore en ligne avec nous, mais en tout cas, j'aimerais conclure l'émission avec vous deux, euh, vous comme président de l'association, M. Martin Bougie. Tout à l'heure, euh, Martin nous signalait qu'il n'y a qu'à Laval que vous n'êtes pas présent.
5: Est-ce qu'il y a une explication de ça? Ben, si vous me permettez, moi, je vais euh, y aller avec euh, mon commentaire. Les radios communautaires viennent selon aussi ce que les communautés ont besoin. C'est une émergence communautaire collective euh, comme si je prends par exemple dans le Pontiac et cette radio là a été formée entre autres parce que on voulait avoir davantage de culture francophone davantage une langue vivante pour les francophones alors c'est un peu la même chose ça dépend toujours des euh, besoins de la collectivité et je pense que du côté de l'Aval euh, clairement peu importe ce qui pourrait se passer si tout vient de manière collective ça pourra entre autres être un projet plus tard mais tout ça vient de la Collectivité avant tout, d'une collectivité qui est locale.
1: Et ouais. c'est fondamental ce que dit François là. Tu sais, pourquoi Laval, c'est des questions techniques de dis disponibilité de fréquence. C'est trop loin. Mais, mais ouais, mais je vous dirais qu'à l'association Bonan Malan, il y a quatre à cinq projets de radio communautaire qui naissent encore aujourd'hui de gens qui veulent, euh, qui n'entendent plus parler de chez eux. Puis euh, oui, ça peut, on peut, ça peut paraître drôle à l'avant, mais oui, même en région urbaine, on n'entend pas toujours parler de ce qui se passe. Euh, donc c'est le rôle qu'il joue, puis c'est des moyens garantis aussi. Hein. Il faut se rappeler. L'ADN d'une radio communautaire, c'est une propriété collective. C des, c un, on ne peut pas vendre une radio communautaire. Donc, on l'a vu euh, au moment où la radio privée euh, périclite. Euh, nos médias sont encore bien en vie. Hey, messieurs, François Carrier, Monsieur Bougie,
0: merci beaucoup. La glace est cassée. On a un rendez-vous la semaine prochaine avec un ou l'autre de ces 37 correspondants de vos radios membres. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. C'était première édition d'Édition nationale. Alors, à la régie, euh, Rémi Saint-Pierre et euh, nous avions aussi Marlène Bordelot, cordon